0: Aamukahvilla. Maan Henrik Reinvan ja tämä on aamukahvilla. Tänä meillä on aiheena opiskelu ja mun kanssa juttelemassa on Juontaja Tuija Pehkonen tai oikeastaan Juontaja Rouva Ettala, mutta joka vielä mediassa tunnetaan nimellä Tuija
1: Pehkonen. Mä ajattelin, että sä korjaat siihen jotenkin pitkän listan kaikkia titteleitä. Juontaja, toimittaja, someammattilainen, mutta sieltä tulikin Rouva. Mutta sehän on kaikista tärkein.
0: Joo, joo. Mä halusin, että kaikki tietävät, että sä oot just mennyt naikkariin.
1: Joo, se on aika kivaa. Ehkä Rouva on tähän saakka kaikista titteleistä, niin se tuntuu tärkeimmältä.
0: <laughs> ja Tuija sen lisäksi, että hän on juontaja, niin hän on mun... Läheinen ystävä, mikä saattaa tehdä tästä juttelustakin vähän kivempaa.
1: Tai, tai, tai sit ei. Ei voi tietää, mutta yritetään välttää sisäpiirin juttuja.
0: Me käydään vähän läpi meidän opintopolkuja ja millaisia fiiliksejä meillä on opiskelusta ylipäänsä. Ehkä myös vähän sitä, että mitkä oli meidän lapsuuden ja nuoruuden
1: haaveammatteja. Mä oon muuten se tyyppi, joka aina... Silloin kun mä aikana niin olin vakituisesti töissä Radio Energyllä ja sinne tuli aika usein sitten kaikennäköisiä kouluryhmiä. Ja sitten nämä opettajat tietenkin halusivat kysyä meiltä juontajilta jonkunlaista elämänoppia. Ja mm. Mä aina käskin näitä nuoria opiskelemaan ja nyt mä kyllä kuulostan satavuotiaalta, kun mä sanon tuon. Mutta mä sanoin aina heille, että opiskelu ei koskaan mene hukkaan. Mä en ole pyytänyt sitten väärää ihmistä tänne. Joo, et eiköhän tästä riitä juttua?
0: Mutta sehän on huvittavaa, me ollaan tutustuttu Tuijan kanssa itse asiassa juoksukoulussa tuossa viisi ja puoli vuotta <tos> sitten. Sen vuoksi, että me juostiin just samaa tahtia, niin me saatiin toisestamme lenkkiseuraa.
1: Joo, sä oot nykyään parempi kuin mä. <tos> en tiedä, en tiedä. On, on se näin. Mutta se on huvittavaa. Ja vahvempi. <tos> <tos> Ei muuta? Että tämä ottaisi lainkaan koville ja, ja eihän tämä mikään kilpailu ole, mutta...
0: Mutta se on enemmän gaaloja vuodessa.
1: Se on totta. <tuhun> Heittämällä voiton sen kilpailun.
0: <tuhun> Mutta vaikka me ollaan juostu samassa juoksukoulussa ja oltu jopa parin yö telttaretkellä Nuuksiossa ja tanssittu porjatseja ja muuta, niin me ei olla oikeastaan ihan kauheasti koskaan puhuttu opiskeluista. Se on totta. Se on hyvä tehdä nyt tälleen julkisesti. Käydäänkö eka vähän läpi semmoset lyhyet opiskeluhistoriat? Että mitä kumpikin on opiskellut?
1: No käydään. Aloitossa. Mä siis kotosin Iisalmesta. No. Okay. Ei, tosi, tosi. Me lähdetään niin kaukaa tähän. Joo, joo. Tässä menikin seuraavat 13 päivää. <laughs> Ei, hypätään suoraan siihen, että sen jälkeen kun äh, mä olin ylioppilas, iisalmelainen ylioppilas, mulle oli jotenkin ihan päivän selvää, että mä haluaisin opiskelemaan yliopistoon. Enkä mä osaa sitä edes niin kauhean tarkkaan. Ainakaan vielä tässä vaiheessa podcastia sanoa, että minkä takia se oli minulle selvää, koska kumpikaan mun vanhemmista ei ole korkeakoulutettu, mutta mulle se oli tärkeä urapolku. Niin sitähän mä hain tietysti silloin ylioppilaskirjoitusten jälkeen opiskelemaan viestintää Helsinkiin, jonne ainakin siihen aikaan pääsi neljä pinnaa sisään ja mä en todellakaan kuulunut tuohon onnelliseen neljään prosenttiin, joten mä pidin välivuoden... Tein Kuopiossa, muutin omilleni, koska oli tietenkin kiire pikkukaupungista mm. suureen maailmaan joo. ja omille siiville lennähtää. Ja äh, hankin sieltä vuokra-asunnon, tai itse asiassa järjestyksessä mä hankin ensin töitä, sen vuokraasunnon vuokra-asunnon. Ja sitten mä olin siellä sen vuoden. Kuopiossa. Kuopiossa, joo. Ja tein töitä, erilaisia töitä. Se ensimmäinen työpaikka siellä oli tällaisessa kebab ja patonki. Ravintolassa. Mitä sä teit? Täytin niitä patonkeja, paistoin ranskalaisia ja leikkasin sitä kepappia. Mulla oli tietysti tärkeetä, tai oikeastaan se oli niin kuin pakollistakin, että mä voin muuttaa sinne omaan vuokra-asuntoon, niin mulla mm. oli pakko saada joku työpaikka. Mm. Ja mä vieläkin muistan tosi tarkasti sen päivän, kun mä menin Kuopioon ja mulla oli siis kasa CVitä, ja mä putiikista putiikkiin menin ja pyysin aina päästä pomon puheille. Siis aika old school, ei, ei voi <tos> niin muuta todeta. Ja sitten lopulta täällä Patonki paikassa napsahti, Onni lykkäsi, Joo. ja, ja sitten sit mulla oli ikään kuin se... Varaportti, että no nyt mä voin muuttaa, mulla on rahaa sitten maksaa palkoista vuokra. Sitten mä pääsin töihin sokokselle ja myöhemmin vielä semmoiseen ihanaan pieneen vaateputikki, jossa mä tykkäsin tosi paljon tehdä töitä. Ja sitten samaan aikaan rupesin lukemaan pääsykokeisiin aivan hullullailla. lailla. Okei, että sä heti tiesit, että sä haluat opiskelemaan. Mä tiesin sen kyllä jo ihan, mä oon aika semmoinen niinku kiltti kunnon tyttö, että... Mm. No en nyt tiedä. No, <laughs> mitä opiskeluihin Tui, tuli tulee. ja pitää itseään <laughs> tällaisena. Pidetään nyt ainakin näin julkisesti tätä kulissia yllä. <laughs> Näitähän on niinku hauska tälleen vanhemmalla iällä pohtia, että mistä ne tulee, että muistaa vahvasti semmosen, että äiti Pehkonen on aina sanonut, että Hanki itsellesi kunnon työ, ettei tarvi kituutta. Hmm. Et esimerkiksi silloin, kun oli lamavuodet, mä en tiedä, muistatko sä niistä mitään, koska sä oot sen verran nuorempi. <tos> mä en muista niistä. Ihan totta, oot se niin nuori. Hmm, mä oon syntynyt Okei, okay, no tässä nyt sitten dinosaurus Rex puhuu täällä syvällä lamaa perspektiivin tuomalla äänellä, niin silloin mä muistan, että nämä lamavuodet vuodet tietysti meidänkin perheeseen aika kovasti. Iskä oli yksityisyrittäjä ja jäi silloin työttömäksi, niin mulle on kyllä jähnyt vahvasti se, Jotenkin se äitin, että että hanki itsellesi kunnon työ, ettei tarvitse kituuttaa. Että onko se sitten ollut se ajatus jotenkin mielessä...
0: Siinä yliopiston haussa niin. ja muutenkin siinä fanaattisessa pääsykokeisiin
1: lukemisessa. Joo, se oli kyllä todella fanaattista. Mä olin sitten sen verran viisastunut, että ajattelin, että sen sijaan, että hain sitä supervaikeaa viestintää, jota pääsee se 4 prosenttia, mm-hmm. niin mä haen lähestulkoon jotain semmoista. Eli hainkin puheenviestintää, jota oli vähän helpompi päästä lukemaan. Helsingin yliopistoon. Ja Tampereen yliopistoon, koska niissä mm-hmm. oli yksi sama kirja. Eli mulla oli, oli kaksi kirjaa, joista yksi oli yhteen. Eli mulla oli kolme kirjaa luettavana. Mm-hmm. Jumalan kauta mä luin niitä kirjoja. <hysy> siis mä en muuta tehnyt kuin töitä ja luin niitä kirjoja. Varmaan aika lailla rehellinen lopputulema olisi, että mä osaan sinne suurin piirtein kaikki alusta loppuun ulkoa. En mä niistä mitään ymmärtänyt. Ja molempien pääsykokeiden jälkeen mä olin aivan satapinnan varma, että mä missään nimessä tuun pääsemään sinne kouluun sisään kumpaankaan. Soitin äiti Pehkoslle itkien, että mä oon tehnyt kaikkeni. Mä oon tehnyt kaikkeni, enkä mä ikinä pysty tekemään enempää. Mm-hmm. Ja tää ei riitä. Musta ei oo <laughs> tähän, mä en pääse ikinä yliopistoon. Ja se, se oli tosi vahva tunne, koska musta tuntui siltä, että mä edes ymmärrän niitä kysymyksiä, mm-hmm. Ja mä pääsin molempi heittämällä. Ihan hyvin, hyvin, hyvin tehty joo. Ja se oli niin hauska päivä, kun olin menossa kuopiossa sieltä pikkiriikkisestä vuokraasunnosta, niin sinne pikkiriikkiseen vaateputin. Ja mm. mä tiesin, että nyt on mahdollisuus, että ne tulee ne tulokset. Niin mm. ne on pakko tulla jopa tänne kuopion perukoille saakka. Mm. Ja postimies aina yleensä tuli puoli 10. Mm. Eli mä ehdin ottaa, kun kymmeneltä aukesi liike. Mä ehdin odottaa, että se postimies tulee, mutta jostain syystä just sinä Aamuna. Postimies Pate oli myöhässä. Oletko ja varma, että hän oli postimies. Hän oli mies. Nonni. Tai siis näin uskoisin. Joo, mies oletettu. Mies oletettu. Vahva mies oletettu, sanotaan Joo. näin, jopa tämän ajan yhteiskunnassa uskaltaisin näin sanoa. Mies. Mä odotan ja odotan ja saman aikaan toisella olkapäällä on se opiskelija tonttu, joka sanoo, että, että odota, odota rauhassa. Ja työtonttu toisella olkapäällä huutaa, että nyt myöhästi töistä, liike pitää mennä avaamaan. Mm. Ja mä tein sen päätöksen lopulta, että okei, nyt mun on pakko lähteä töihin. Ja postimies pate tuli vastaan siinä ovella. Ja sitten sä sait paksun kirjekuoren. Mä sain ison paksun kirjekuoren sen jälkeen, kun mä olin näyttänyt henkkarit ja todistanut, että minä se todella olen. Ja hän mä pysynyt nahoissani. Sehän oli aivan uskomaton tunne, että oli päässyt sinne kouluun. Ja kyllä se lopulta oli mulle sitten aika selvää, että et Helsinki on se, minne mä haluan. Kato suureen kaupunkiin, suureen maailmaan. Oliko se enemmän se kaupunki, joka puhuu vai olitko kuullut siitä yliopistosta jotain, mm. mikä vei on? No täytyy sanoa, että yliopistolla ei ollut niinku turkisen merkitystä. Ehkä se kaupunki, jotenkin mulla oli sellainen tunne, että täällä olisi enemmän mahdollisuuksia, mm. mutta ehkä... Sitten lisäksi että kyllä mä vertailin vähän niitä opintolinjoja mm. ja mulla oli semmoinen olo, että Helsingin puheviestintä on vähän enemmän sitä viestintää, mitä mä haluan lukea mm. verrattuna siihen taas Tampereen, joka taitaa itse asiassa olla puheoppinimellä, mm. niin siinä oli niinku pieni sellainen ero, niin se sitten teki ehkä se niinku viimeisen varmistuksen. Mutta aika selvää se oli. Mutta oli se jännittävää, mutta silloin se oli kyllä aika moista. Mm, tulee niin paljon niinku kerralla kaikkea uutta. Joo, ja sitten se hyppäys siitä, että kun lukiossa, jos on vähän hikari, niin kuin mm. minä olin, niin lukiossa on kuitenkin aika helppoa. Ne on niinku tosi helposti käsitettäviä kokonaisuuksia. Yhtäkkiä sä hyppäät yliopistoon, jossa onkin valtavan laajoja kokonaisuuksia. välttämättä, no, kirjat saattaa olla englanniksi, mikä tietysti niin kuin Tankerolle on entisestään teettää haastetta. Että siellä niin kuin oikeasti täytyy välillä sanakirjan kanssa katsoa, mm-hmm. hän tämä nyt tarkoitti. Ja siellä on niin kuin tosi teoreettista ja sellaista, mä muistan miten tyhmäksi sitä tunsi itsensä siinä alussa. Et niin kuin, että miten tähän maailmaan päästään sisään, mm-hmm. kunnes tajus sen, että ei kukaan muukaan ymmärrä näistä. Et, et nyt vaan niin kuin leikitään viisampia kuin ollaan. Ja yritetään pitää me järjessämme, ettei ihan niin hurahtaisi siihen tiedemaailmaan ja alkaisi puhua vain paradigmoista sun muista. Ehkä kaksi vuotta oli se aika, että sitten alkoi tuntua niin kodilta.
0: Mm, aloit uskomaan. Mutta sä heti silloin opintoja alussa, että tämä on sun ala.
1: sä sen sitten putkessa? Mm-hmm. Mä luin putkessa. Mun pääaine oli puheviestintä. Sitten mä luin sivuaineena... Mä luin pitkän sivuaineen johtamisesta, totta kai, koska musta piti tulla boss lady. Mm. Ja sit mä luin lyhyet sivuaineet kasvatustiedettä ja jo-opintojen kautta kauppiksessa markkinointia. Mm. Et mullahan oli tosi selkeä jotenkin se ajatus, se äiti kertomaa kertoma kunnon ammatti, niin se mm-hmm. oli mulla tosi vahvasti mielessä, että musta tulee viestintäjohtaja tai konsultti tai tai niin henkilöstöpäällikö, tai tämän tyyppinen tapaus.
0: Mm, mutta oli kuitenkin vähän tämmöisiä tietyllä tavalla erikoisempia titteleitä, ei ollut vaan sillai opettaja opettajalääkäri.
1: No ei, joo. Jotenkin se viestintäala oli alkanut mua kiehtoa, että et se oli aika selkeä. Mä olin jo niin lukioaikana tykännyt kovasti äidinkielestä, mä muistan, kirjoitin, Onkin mä kyllä ollut hikari, mutta siis mä kirjoitin ylimääräisiä aineita ja vein niitä sitten aina äidinkielen opettajalle luettavaksi. Kai, kai, kai säkin oot tehnyt sitä.
0: Mä en todellakaan ole tehnyt tätä. <laughs> mutta ol, mä olin kanssa hikari. Niin.
1: Ollaan, ollaan niin, ylpeitä niin, Kyllä, hikareita. ylpeästi hikareille. Kyllä, siis kyllä hikareille on käynyt hyvin. Hikarius ei ole häppeä.
0: Ei, Joo. opiskelu ei koskaan mene. Mikä se oli se sun? Niin,
1: opiskelu ei koskaan mene hukkaan. Mm. Se on niin kun ihminen tekee elämästä kaikenlaisia suunnitelmia ja ajattelee, että no tässä tää on tämä polku, mitä mä lähden mm. seuraamaan ja menee sitä päämäärää kohden, mutta aika vähän me lopulta pystytään asioita hallitsemaan, että mm. sitten tulee kaiken näköistä. Sehän on elämässä myös parasta, mm. että tulee tosi yllättäviä asioita just siinä hetkessä, kun ehkä ei odota tai ei toivo. Ja totta kai nyt jälkeen käteen, kun miettii vaikka mun urapolkua, että no kyllähän mä leikin Tuijan keittiötä omaa TV-lähetystä jo niin kuin kuusivuotiaana mm. keittiössä kahvinporoilla. Äiti on herännyt siihen kalkatukseen sunnuntai-aamuisen, kun mä oon tehnyt siellä kaiken näköistä mm. Et joo, varmasti tämmöisiä kaikkia merkkejä on ollut luettavissa näin jälkikäteen ajateltuna, mutta ihan yhtä hyvin musta olisi voinut tulla joku hyvin hyvin asiallinen toimistonainen. En mä tiedä, olisinko mä yhtään sen onnellisempi tai onnettomampi. Mm. Että sitten jotenkin tämä mediapolku, se jollakin tapaa kiehtoo mua, kiehto toimittajuus tosi paljon. Mm. Mä ehkä ajattelin, koska perinteinen old school-ihminen olen, niin mä ehkä ajattelin sellaista kirjoittavan toimittajan hommaa ennemmin kuin puhuvan toimittajan pitää vai vaikea
0: uskoa nyt, kun kuuntelee tätä sun niin, puheen
1: tulvaa. Niin, no, sä vapautit mun kahle, että me ollaan ikinä puhuttu tästä. Ja siis, tämä on yksi harvoja kertoja, kun mä oon haastateltavana. Joo, joo.
0: Saan nähdä siis hyvät kuuntelijat. Voi olla, että mun opintopolkuun ei tässä oikeastaan ikinä päästäkään, mutta ki- kiva kuunnella ei, ei Oi, vaan. Kauhea. Ei vaan, mä tiedän, että mä uskallan sanoa sulle näin. Siis.
1: haluaisit sä kertoa sun opintopolusta?
0: No nyt kun kysyt,
1: niin <laughs> voisin mä tähän väliin yrittää sujauttaa lauseen. Ja mä sanoin ennen kuin me aloitettiin, että tuntuu vähän vaikealta asettautua tähän haastateltavan rooliin. Ei tuntunutkaan, näin se elämä yllättää. Mm, hyvinhän se meni. Joo. <laughs> <laughs> no kerro. <laughs> Mä voin kertoa
0: mun opiskelupaketin. Noniin, anna tulla. Mustahan siis piti aina tulla opettaja. Se oli siis semmoinen, mitä mä olin ajatellut oikeastaan koko ala- ja yläasteen lukionkin, että mihin mä kävin valmennuskurssit ja muut. En mitään hienoja valmennuskursseja, mutta semmoisen lyhyen kotikutosen. Mä oon siis Kouvolasta, Kouvolan yhteiskoulun lukiosta. Ja
1: Me ollaan landepaukkuja molemmat.
0: No en nyt tiedä, De Itsehän pidän Kouvalaa suurkaupunkina, mutta ei olla, ei olla pääkaupunkiseudulta, eikä Suomen isoimmista kaupungeista kumpikaan. Mutta sitten mä rupesin tajuamaan oikeastaan lukion lopussa, että se liikunnan opettajuus ei ehkä ole sittenkään se, mitä mä haluun. Mä en ollut ehkä osannut edes ajatella muita vaihtoehtoja, kun se oli ollut niin vahvasti mun mielessä. Mutta sitten mä olin katsonut siinä samalla, kun tuli nämä kaikki yhteishaut ja muut, että mihin paikkoihin mä voisin päästä lukematta. Että mitkä olisi sellaiset pääsykojen missä vaikka puhumalla tai kirjoittamalla. Haluaisitko mennä sieltä mistä aita on? Haluaisin ehdottomasti. Mä panostin siihen liikunnan opettaja hommaan, että siihen mä niin kuin luin ihmisen fysiologiaa ja anatomiaa, mutta tajusin samalla oman epävarmuuteni alan niin sen suhteen haluanko mä sitä edes. Ja sen takia mä rupesin sitten katsomaan näitä
1: vaihtoehtoja B. Ja paljon sulla oli ikää tuossa vaiheessa? No mitä nyt? lukio 18. Niin. Aattele, miten silloin edes voisi tietää, mitä haluaa tehdä vaikka 32-vuotiaana? Niinpä. Se on ihan hullua. Tiedätkö nyt, mitä sä haluat tehdä 53-vuotiaana? Mä
0: en tiedä edes, mitä mä haluan tehdä ensi vuonna. Niinpä. Mutta musta tuntuu, että aika paljon oli semmoista keskustelua just niistä ammateista. Että mä en saanut ihan kauheasti kuulla nuorena, että... Opiskele sitä alaa, mikä kiinnostaa tai niitä asioita. Menemmänkin kuulin, että, että mikä on sun ammatti, Että koko se ajattelu oli sitä
1: ammattikeskeistä. Mutta tämä on ehkä vähän jotenkin muuttunut, koska tuntuu, että tämän ajan nuoret... tämän ajan nuoret. Se, mm-hmm. Sehän on kuin eilen, kun me olimme nuoria. Kun me olimme tyttesiä vain juoksentelemassa tuolla. Mutta tuntuu... Itsehän opiskelin. Jotenkin mikä on siis mahtavaa, niin maailma on avoinna ja mahdollisuuksia täynnä. Ja melkein mistä tahansa voi tehdä itselleen ammatin. Ja sehän on mahtavaa.
0: Joo, ja mä luulen kyllä, että nykypäivän nuoret ymmärtää, että kannattaa lukea niitä asioita, joista on kiinnostunut, ei välttämättä tiettyyn ammattiin. Mutta
1: arvostaako tämän hetken nuoriso? Kysyt sä multa. (laughs) Kysyn. Arvostaako tämän hetken nuoriso koulutusta? Kyllä mä uskon. Mä uskon, että nuoriso on
0: aina järkevämpää. Niin,
1: aina järkevämpää kuin vanha sukupuolelta. Joo,
0: uskon ehdottomasti Totta siihen. Mitä,
1: mitä me tanttarat tässä huolissa edes ollaan, tai mitä minä tässä huolehdin?
0: Mm, mä en oo kyllä huolissani.
1: En mäkään enää.
0: Takaisin lukion jälkeiseen aikaan. Mä siis olin jo päättänyt, että mä pidän vapaa, tai ei vapaa vuoden, vaan välivuoden. Ja lähden vapaaehtoistöihin Etiopiaan. Ja lähden reissailemaan vuodeksi, mutta mulla oli toiveena, että mä saisin jo opiskelupaikan sitten, että mä voisin vähän huolettomammin pitää sitä välivuotta. Ja sitten mä en päässyt sinne liikuntatieteelliseen, mutta mä pääsin opiskelemaan äidinkielen opettajaksi. Mulle niin kuin äidinkieli oli ollut aina rakasta ja suht kepeästi, jotenkin helposti. Mulle äidinkieli oli... Ollut aina aika iisiä.
1: vaikka, vaikka tuosta äskeisestä ei sitä ehkä ihan heti ei, ei varsinaisesti tullut semmoinen mielikuvan, mutta joo, me uskotaan. Mä
0: mietin, että voinko sanoa, että se oli mulle aika helppoa, koska se kuulostaisi, että mä odot, Luulen itsestäni liikaa. Joo,
1: kyllä. Näinpä mä olisin justiinsa ajatellu. Hyvä, että et vaan sanon.
0: Mutta mä pääsin opiskelemaan opettajaksi, Mä pidin sen välivuoden ja sitten muutin Jyväskylään. Ja Jyväskylässä mä aloitin nämä Äike Maikan opinnot, eli siihen kuului suomen kielen opiskelua, kirjallisuuden opiskelua ja kasvatustieteitä, mutta mä tajusin aika nopeasti ensimmäisten kuukausien aikana, että mä opiskelen väärää alaa. Musta tuntui, että tämä ei todellakaan ole se, mitä mun pitäisi tehdä. Mä rakastin suomen kieltä, mutta mä en nähnyt, että se olisi se keskiöasia siinä, mitä mä haluan tehdä, vaan ehkä työväline jossain mun työssä, jolloin mä päätin sitten jo ennen joulua, että mä haen opiskelemaan vaikka mitä. Ja sitten mä lähdin uudestaan siis pääsykoen ruljanssiin, Mä haen kulttuurituotantoa, opiskelemaan graafista suunnittelua, sisustusalaa, taidekasvatusta ja
1: Afrikan tutkimusta ja kehitysmaatutkimusta. Ainakin näitä. Mua hymyilyttää sen takia, että mulle tuli sellainen flässi, että silloin kun me on tutustuttu juoksukouluaikoihin, mm. olitko sä joku kulttuurin tuot Joo, ja mä ihminen. opiskelin. Niin, niin sä opiskelit silloin sitä. Joo, sä spoilaat nyt oh, tarinaa. Oh, Sori, mä <laughs> käyn vähän malttamattomasti asioiden edelleen, mutta tiedätkö, tuli tämmöinen niin ahaa elämys, kun tässä on tullut niin paljon uutta. Mm. Niin että, että se oli itse sun polku. Kyllä. Mä en
0: päässyt muualle, mutta mä pääsin opiskelemaan kulttuurituotantoa itse asiassa kahteen paikkaan. Humakiin sekä Metropoli ammattikorkeakouluun. Ja mä valitsin, tai itse asiassa Metropoliaan mä pääsin vasta ekalta varasijalta, mutta mä valitsin sitten sen, koska mä olin kuullut, että se on enemmän semmoinen business orientoitunut koulu. Ja siinä kohtaa semmoinen kiinnosti mua enemmän. Mä hain silloin kaikkiin opiskelupaikkoihin Helsinkiin. Musta tuntui myös siinä vaiheessa, että mulla oli enemmän ystäviä Helsingissä ja mä halusin sitten Jyväskylästä palata.
1: Kouvolantitta halusi suuremmaan maailmaa. <laughs> Kyllä
0: vaan. Siellä mä sitten aloitin. Vuonna 2011 opiskelemaan kulttuurituottajaksi ja se tuntui heti mulle silloin omalta. Musta tuntui, että nyt, tai silloin tuntui, että nyt ollaan semmoisen asian äärellä, mitä mä oikeasti haluan tehdä ja mistä mä voin kuvitella itselleni ammatin hankkivaksi. Ja mä valmistuin sitten 2015 neljä vuoden jälkeen. Mutta enhän mä niitä hommia <laughs> oo kauhean pitkään tehnytkään. Että se on huvittavaa, että silloin varsinkin kun aloitti ne opinnot, niin ajatteli, että Joo, mä todellakin olen kulttuurituottaja ja tämä on se, mitä mä haluan tehdä.
1: Mitä sä sitten olisit edes tehnyt?
0: No esimerkiksi mä toimin sitten aika paljon...
1: näyttelyitä.
0: Joo, mä olin silloin. Silloin kun me tutustuttiin, niin mä olin töissä kuvataideakatemiassa ja vastasin näyttelyiden tuotannoista. Eli kaikista käytännön järjestelyistä sen taiteilijan ja yleisön välillä. Mutta mä se voinut yhtä lailla järjestää vaikka festivaaleja tai... Manageroida jotain tansseryhmää tai mitä nyt, käytännön asioita. Niin
1: kyllä susta se olisi helposti.
0: No kiitos. Mutta sitten mä huomasin kanssa, vähän niin kuin sen suomen kielen kanssa, niin kulttuurin kanssa huomasin sen saman, että mä rakastan sitä ja nautin siitä suuresti. Mutta en välttämättä halua olla sitä niin kuin työkseni tekemässä. Sitten mä päädyin siitä muutaman vuoden päästä yrittäjäksi. Mä olin aloittanut kirjoittaa sitten opintojen alussa blogia. Ja yhtäkkiä se viestintä rupesi muokin kiinnostamaan sen kautta, että mä olin tehnyt harrast- ensin harrastuksena sitä blogihommaa ja kirjoittamistyötä. Ja yhtäkkiä se sitten oli useen vuoden aikana kasvanut semmoiseksi tietotaidoksi, että sitten mut haluttiin viestintätoimistoon töihin. Ja se harrastus olikin yhtäkkiä sellaista, mistä joku halusi maksaa mulle, mikä oli jotain spesiaalia, semmoista, mitä mä en edes tajunnut tietotaidoksi. Niin se oli kehittynyt musta harrastuksen myötä
1: isoksi osaksi mun nykyistä yritystä ja nykyistä osaamista. Niin ajattele, siis kaikki nämä polut, mitä siinä on tehnyt, tämä niin on sitten niinku, on oikein mm. kliseiden klise, mutta tuonut sut tähän pisteeseen, missä nyt on.
0: Mm. On se huvittava ajatella, että oikeasti kun mä aloitin silloin kirjoittaa blogia, niin mä rakastin kirpputoreja ja tämmöistä second hand tyyliä. Ja mun intohimo oli, että mä haluan jakaa muille saman samanhenkiselle näitä mun kuvia ja näitä mun juttuja.
1: Eikä sun blogi ole ollut jotenkin muotiblogi?
0: Joo, mä <olen> niin muotibloggaajana, mikä on tällä hetkellä huvittava ajatus.
1: Mutta aika ihanaa. Siis mm. voi tehdä kaikenlaisia kuvioita ja mutkia ja uukäännöksiä ja, ja käydä ylä- ja alamäkiä. Ja sitten kuitenkin, kyllä ne asiat niin aina järjestyy. Niinpä. Ja sitten itse asiassa tuon
0: kulttuurituottajan... Ammatin lisäksi mä oon sitten valmistunut eräoppaaksi, Et sitten muutaman vuoden työelämän jälkeen mä olin sitten löytänyt harrastuksesta, eli outdoor-harrastuksesta itselleni tosi paljon sitten taas viestinnän ja somealan töitä. Ja sitten mä rupesin huomaamaan, että okei, mä kaipaan tähän niin opintojen rinnalle, että mä ymmärtäisin tästä luonto- ja eräalasta enemmän, Ni niin sitten mä kävin niin vuoden ammattiopinnot erä- ja luontooppaan tutkinnon, sain itselleni tuossa. Viime kesäkuussa.
1: Toihan on ihan suo. Mm. Siinähän se sun tulevaisuus on.
0: Kattellaan nyt. Nyt en uskalla enää sanoa mitään varmaa, kun kaikki on aina muuttunut niin nopeasti.
1: Niin ja muuttuu varmaan vielä monta kertaa
0: tämänkin jälkeen. Mm. Säkin olet joskus muutama vuosi sitten haaveillut, että me yhdessä sun kanssa perustettaisiin kirpputori.
1: Niin, Sitten tämä meni tämä Noora Hautakangas ja teki sen ja nyt relovet ympäri Helsinkiä kukoista. Jeep, se Ei, oli
0: oikeasti sit... pehkosentuja idea.
1: <sum> Tämähän mä halusin sanoa. Ei, kaikki kunnia Nooralle näistä, mutta siis tämmöisiä aivopierrojahan joskus tulee. Mm. siis mä en missään nimessä tarkoita, että, että Nooralta tämä olisi ollut aivopiero, mutta siis että et joskus tulee tämmöisiä kaikenlaisia havahduksia ja mm. oivalluksia. Ja sitten mä kuitenkin ajattelen, että... Että no kaikilla on ideoita, että mm-hmm. maailma on täynnä hyviä ideoita, mutta se, mikä ihmiset erottaa, on se, että toiset alkaa tehdä. Niin. sitten on niinku tekijäihmisiä, jotka vaan käärii, hihat, ryhtyy hommiin ja sitten välillä mokaa, välillä tulee tosi surkeita juttuja, mm. mutta sit välillä vaan joku niistä onnistuu. Niinpä. Ja kyllähän toi kirppi, sehän oli aika mahtava ajatus. Se siitä.
0: Joo, ja sehän on huvittava, että aika monissa tutkimuksissa monille ihmisille samanaikaisesti maailmassa tulee niitä samoja ideoita.
1: Kyllä, ja siis aika harva idea on sellainen, jota kukaan muu ei mukamas ikinä koskaan olisi saanut. Mua mm. aina huvittaa ihmiset oikeasti, jotka sanoo ihan tosissaan, että... Kyllä, minä ajattelin tuota jo silloin kaksi vuotta sitten, mutta nämä varastivat män noin Noinkohan tässä nyt ihan se tosiaan kävi. Niin, Koska, ja miksi et tehnyt sitten sille mitään? Sanoppa muuta, jos ajatus tuli niin paljon aiemmin. Mutta tällä me ihmiset toimitaan. Meidän aivot toimii aika lailla, aika lailla samalla tavalla kaikkialla. Mm. Takaisin opintoihin. tykkäsit sä opiskella? No, vitsi kun tuntuu, että siitä on niinku tuhat vuotta. Kai mä tykkäsin Kyllä mä tykkäsin, mutta mulla ei ole ehkä kyllä enää, mä en tiedä, olisiko musta enää siihen. Mä juttelin yhä ystäväni kanssa yksi päivä tämmöistä jonkinnäköistä eksistentiaaliahdistusta siinä ja mietittiin, mitä kaikkea sitä elämällä voisi tehdä. Ja sitten hän vaan sanoi mulle, että mieti, sä oot 34, sä voit tehdä ihan mitä vaan. Sä voit opiskella itsellesi vaikka uuden ammatin. Jotenkin mä jäin miettimään silloin sitä, että en mä kyllä tiedä, että olisiko musta enää koulun penkillä. Mä kävin kuusi vuotta silloin yliopistoon. Sitten olen mä edelleen ahkera, mutta mä olin silloin ihan sairaan ahkera. Mä tein silloin useita työtä samaan aikaan. Mä en todellakaan ollut se opiskelija, rilluttelija, joka olisi tuolla niin kuin haalarit päällä painanut ympäriinsä. Totta kai muutamissa opiskelubileissä tuli käytyä, mutta sitten varsinkin kun mulla nousi yhtään se kipinä jotenkin mediaalaa ja ja puhetyötä kohtaan, niin kun mä lopulta sain sen mahdollisuuden ihan älyttömän pitkän ja sinnikkään tällaisen väsytystaistelun päätteeksi, että mä pääsen radiovoimaan tekemään viikonloppulähetyksiä, niin mähän tein siellä, mä opiskelin Helsingissä, sitten mä tein kaksi vai kolme päivää sellaisessa kauneusalan maahantuontifirmassa töitä, ikään kuin tämmöistä omaan alaan niitä järkeviä töitä, tiedottaen ja PR Assari-hommia. Ja sitten perjantai-illat, lauantai-aamupäivät, sunnuntai-iltapäivät. Mä olin aina sitten lahessa tekemässä radiovoimassa omaa radiolähetystäni. Et nyt kun mä mietin sitä jälkikäteen, niin ei siinä kauheasti nukuttu, eikä varsinkaan löllötelty siihen aikaan.
0: Nyt kun mä kuuntelen sua, niin mä luulen, että saat kivempi nyt. Joo,
1: mutta sitten ehkä myös kaksikymppisenä jaksaa. Mm. En mä silloin kokenut, että uuh, olen burnoutin partaalla, jos mut nyt laitettaisiin tommoseen prässiin. Ei musta varmaan enää olisi siihen. Tai en tiedä, osaako sitä silloin suhtautua jotenkin keveämmin. En mä ehkä myöskään ottanut niitä töitä samalla tavalla himaa, mitä nyt, varsinkaan nyt yrittäjänä.
0: Mm. Eli tämä radiovoiman työpaikka oli sun eka niin sanottu oman alan työpaikka, niinkö? Tai siis ei, vaan eka työpaikka?
1: Joo, joo. Niin, mikä on oma ala? Niin. Siinäpä vasta pulma, koska se oli eka mun media työpaikka ja se oli mulle sellainen työpaikka, mikä oikeastaan vasta siellä töiden tekeminen näytti mulle sen, että vitsi, tätä mä haluan tehdä.
0: Mä oon kuullut tästä sun, niin miten sä haitsin ja muuta. Kerro vielä. Se oli joku mielety väsytystaisto. Anna tulla se story.
1: M- mä kerron long story short. Kerro lyhyesti. Mulle nousi se halu siitä, että, että se viestintä, että se on nimenomaan puhumista. Ehkä sen kirjoittamisen sijaan luontaisempaa mulle on puhumalla ilmaisu. Ja sillä mä pystyn välittämään ja herättämään tunteita. Ja sitten mä ajattelin, että no radio on tietenkin sit se väylä. Että kyllä mä sitä haluaisin koettaa. Mä laitoin kaikkialle hakemuksia. Mä laitoin harjoittelupaikkahakemuksia, mä laitoin random hakemuksia. Laitoitkeen kebab-patonkin paikkaan. En laittanut sinne, vaan radioihin. Kaikkialle. Ja ainoa paikka, mistä mulle vastattiin, oli radiovoima. Missä se, se oli? Lahessa. Ja se oli itse asiassa silloin Radio 99, joka oli juurikin vaihtumassa radiovoimaksi. Legendaarinen, legendaarinen radio 99, jossa muun muassa Jaana Pelkonen on aloittanut uraansa.
0: No Mahtavaa. se siitä,
1: koska tämä tarina piti kertoa nopeasti. Silloinen päätoimittaja soitti mulle ja vähän vaan niin kyseli, että, että mikä tapaussa sä ootin, mikä juttu tää on, että ei mulla mitään töitä sulle ole, mutta kohan vaan kyseli, että palataan asiaan tuossa parin kuukauden päästä, jos vielä kiinnostaa. Parin kuukauden päästä palattiin asiaan ja, ja tää, jotenkin tämä tämmöinen väsytystaistelu, se jatkuu ja jatkuu. Hän jossain vaiheessa suostui tapaamaan mut ja mietiskeli ja hän ei koskaan sanonut, että ei, että sä et pääset tänne, mm. koska et, totta kai mä olisin, kyllähän mä nyt ymmärrän järkeä ja puhetta ja olisin siihen paikkaan lopettanut, mutta... Hän aina jotenkin niin kuin laittoi sen seuraavan takara ja mä aina kirjasin sen paperikalenteriin. Ja lopulta hän sanoi, että okei, okay, että hei, tässä on avaimet tänne radiolle, jos tuut itse omalla ajalla tuonne meidän takastudioon, treenaat tekniikan kuntoon, saat oman lähetyksen. Ja sitähän mä kävin siellä, mä kävin aina siellä viikonloppuisin tämmöisellä yrityserehdystaktiikalla treenaamassa ja harjoittelemassa ja siellä sitten niin vanhemmat juonteet ja toimittajat kävi aina vähän mua neuvomassa ja Voin kuvitella, että se ensimmäinen lähetys kuulosti aivan kauhistuttavalta. Mulla ääni tärisi, kädet tärisi, housutkin tärisi, mutta siitä se sitten alkoi. Ja, ja siellä syntyi jotenkin se rakkaus sitä alakohtaan, että vitsi, tätä mä haluisin. Ja mä kävin tosi pitkään sen jälkeen taistelua itteni kanssa siitä, että, että onko tää tämmönen hassuttelupolku, mm. että et jotenkin paljon kuuli sitä, että Äh, että ei mediaalalle. et sinne ei ole mitään mahdollisuuksia, jos ei ole suhteita ja tämän kaltaisia juttuja. Eihän mulla ollut suhteen suhdetta yhtään minnekään. Mä olin niin kuin Iisalmen tyttö maailmalla. Hyvä, että mulla oli muutama tuttava Helsingissä. Mm. Ja sitten ehkä sellainen oppi, mikä on lapsuudesta saakka tullut, jotenkin se, että ahkeruus ja sinnikkyys palkitaan. Kyllä mä halusin uskoa silloin siihen. Ja tietysti tuollaisena kaksivitoisena on vielä paljon helpompi uskoa. Jotenkin tämmöisiin, ehkä vähän kliseisiin tai naiveihin arvoihin. No en mä
0: tiedä. Mä oon nyt täyttämässä. No en mä kauhean kaukana kaksi femmasta ole, mutta...
1: No mä, mä, mietin vaikka, mä
0: mietin vaikka mun omaa äitiäni, niin ja musta tuntuu, että sen usko tuommoisiin kliseisiin on vaan
1: vahvistunut. Joo ja onhan siinä syynsä, minkä takia noi tietyt sanonat on kliseitä. Mutta, mutta niin pehkosten perheessä on opetettu ja niin mä halusin uskoa ja... Ja siitä se niin rupesi tuottamaan hedelmää. Mä tein itteni kanssa semmoisen sopimuksen, uuden vuoden sopimuksen. Ihan, siis mä löin näin konkreettisesti kättä päälle itteni kanssa, että mä annan itselleni aikaa vuoden. Mm. Vuoden ajan mä laitan kaikki paukut, mitä mulla löytyy, niin tähän radio- ja mediahommaan. Tai itse asiassa, sanotaanpas oikein, nimenomaan radiohommaan, koska siihen mä rakastuin. Mä missään vaiheessa haaveilu esimerkiksi TV-töistä. Se tuli paljon, paljon, paljon myöhemmin sit sen myötä, että mä halusin ennemminkin niinku laajentaa sitä osaamista muihin suuntiin. Ja niinku oppia somesta ja oppia TVstä ja, ja näin poispäin. Mutta siinä vaiheessa, ja kyllä, siis kyllä se edelleen, kyllä radio on mun rakkaus, siitä ei pääse mihinkään. Silloin mä annan itselleni vuoden aikaa laittaa kaikki paukut siihen hommaan ja mä päätin, että jos mä tämän vuoden aikana saan itteni jonnekin valtakunnalliseen radioon sellaiselle asemalle, jonka, jonka toiminnan mä pystyn allekirjoittamaan, niin sit mä unohdan ne mun haaveet siitä järkevästä kunnon työstä, niin kuin esimerkiksi viestintäjohtajahommista. Ja sit se on tämä, ja sitten sit mun vaan täytyy luottaa, että kyllä tämä kantaa. Ja sitten sit mulle oli helpottava ajatus se, että et jos tämä ei tuota hedelmää, niin okei, että et sitten mä voin mennä sitä mun kunnon ihmisen polkua. Ja mun ei ikinä tarvi jossitella, että ois, et oisko tässä voinut käydä toisin.
0: Niin, että sä kuitenkin halusit tsekkaa sen ihan täysin läpi,
1: sen mahdollisuuden. Ihan täysin läpi. Ja mä oon tosi onnellinen, että mä tsekkasin ja sinä seuraavana kesänä niin sitten... Yhden toisen väsytystaiston seurauksena, niin sitten mä olin energillä kesä töissä. Niin sieltä se tarina sitten jotenkin pikkuhiljaa lähti kirjoittamaan itse itseään.
0: Toi on ihan supersiisti
1: tarina. Mutta on siihen tehty tosi paljon töitä, että kyllä sitä joskus niin jälkeenpäin miettii niitä omiakin valintoja. Tai tietysti ne ei ole aina valintoja sitten, kun sillä tiellä vaan niin porskuttaa eteenpäin ja tulee kaiken vastaa. vastaan. Ja mä oon puhunutkin siitä, että tämä ei ole ollut mitenkään aina kauhean helppo polku, että välttämättä jotenkin se tilanne tulla sellaisena hepsan hepsankeikkana yhtäkkiä vaan ja radioasemalle ja alkaa siellä niin olla ikään kuin se ensimmäinen muutos, mitä kanavalla pitkiä aikaa tapahtui, että se ei ole kauhean helppo paikka. Niin kyllä mä sitten kuitenkin nostan hattua nuorelle itselleni, että siellä mä jotenkin sitten porskutin. ja Mutta usko- sä
0: sitten omiin kykyihisi niin paljon. Että ajattelit, että mä oon mahtava
1: tässä työssä? No, hmm. en mä tiedä, onko mä ikinä ajatellut tolle, että mä oon mahtava tässä työssä, mutta ehkä mulla oli tosi kova halu tehdä sitä duunia. Mä tein tosi pitkää päivää ja annoin sille ihan kaikkeni. Ja sit, sit mulla kävi silleen onnekkaasti, että ne tulokset, mitä nyt esimerkiksi radiossa sit yleensä katsotaan kuuntelijaluvuissa, hmm. niin ne rupesi aika nopeasti tuottamaan hedelmää. Hmm. Ja Jostain syystä, niin kuin monien asioiden summana, niin kuuntelijat piti siitä, mitä ne kuuli. Joten mun oli helppo, niin kuin, ikään kuin sulkea ehkä ne muut siihen työhön liittyvät haasteet tai vaikeudet tai se, ettei mua haluttu hyväksyä työyhteisöön ja keskittyä vaan siihen töihin. Ja mullahan tosi pitkään työpaikka oli nimenomaan työpaikka. Mä en halunnut sieltä ystäviä, enkä mä yrittänyt saada sieltä ystäviä, enkä mä oikein... Se oli aina mulle sellainen paikka, minne aamulla niin kasattiin kaikki voimat ja sitten mä otin mun haarniskan ja lähdin suorittamaan sen työn, mitä mä rakastin, mutta mitä mä jouduin tehdä sellaisessa paikassa, missä mun oli tosi paha olla. Sitten mä jotenkin vaan keskityin siihen työhön mm. ja sitten kun mä menin himaan, niin sitten se haarniskan sai niin kuin riisua ja oli niin loppuun rutistettu olo joka päivä. Päivästä toiseen ja sitten tietysti niinku vuosikausiakin. Kyllähän se tälle jälkeenpäin ajateltuna. Mä tietysti mietin sitä niin, että varmasti ne ajat mua jotenkin opetti. Ja ehkä ne sitten auttaa mua joissain hetkissä nyt. Koska kyllähän jokaisella alalla on omat ongelmansa. Ja kyllähän jokaisella ihmisellä on aina tulee ne omat haasteensa vastaan. Et sit, mä olin tosi, tosi vähällä luovuttaa parissa kohden. Mutta sitten jotenkin omien henkisten... Ja fyysisten taistojen kautta sitten kuitenkin jatkoja onneksi me jatkoin esimerkiksi siellä Energiilla, koska sitten kävi mahtavan onnekkaasti ja mut palkittiin vuoden radiojuontajana. Ja se oli tietysti jotenkin, se oli mulle ehkä sellainen niin käännekohta siitä, se oli yleisöäänestys. Ja se, se jotenkin ehkä käänsi sen mun omaan pään, että mun oli helppo sen jälkeen ajatella, että puhukaa mitä puhutte. Ja sanokaa, mitä sanotte, että et, 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 tämä on mun juttu ja tässä mä oon hyvä. Mm. Jotenkin se toi mulle ulkoapäin semmoisen vahvistuksen, että mä oon oikealla tiellä ja tällä tiellä kannattaa jatkaa. Ja se myös toi mulle tosi paljon voimaa ja uskoa siihen omaan tekemiseen. Mm.
0: Kuulostaa siltä, että sä oot ollut ainakin tosi kova tekemään töitä ja hirveän päämäärätietoinen.
1: Niin on mä ollut, mutta sitten... Siinäkin on toinen puoli, että sitten nyt viime vuosina on opetellut, pitänyt opetella tekemään vähän vähemmän töitä. Mm. Koska mulle ainakin mun kroppa laittaa rajat siihen ja mun mieli laittaa rajat siihen, jos mä teen vaan liikaa töitä. Ja mä oon tehnytkin liikaa töitä, niin nyt mä opettelen sitä, että ei mulla olisi huono omatunto, jos mä teen sopivasti töitä. Ja mä opettelen sitä, että mikä on mulle sopivasti. Mä en tiedä, onko nämä itsestäänselviä juttuja esimerkiksi sulle?
0: Ei todellakaan, Mä just niin kuin, se oli hauska, kun sä kerroit tuosta millainen sä olit nuorempana työntekijänä ja opiskelijana samaan aikaan, niin mä olin itse että nyt jälkikäteen kun mä aattelen mun vaikka opiskeluaikoja, niin mä aattelen, että no olisipa lähtenyt vaihtoon tai ottanut vähän rennommin tai tehnyt vähän vähemmän töitä,
1: mm-hmm. mm-hmm.
0: että mä opiskelin ja sit mä olin samaan aikaan töissä Viikonloput toisessa ja kaksi arkipäivää toisessa. Sitten mä myös niin kuin luistin opiskeluista silleen, että mä tiivistin niiden tahtia, että mä pystyn olemaan kaksi päivää viikossa töissä niin kuin sekä arkena että viikonloppuna. Ja sitten mä tein sitä blogia samalla. Mä en tiedä, voi olla, että mä olisin vähän rennompi tai jotain, jos mä olisin tehnyt vähän vähemmän silloin. Niin. Et ehkä samalla lailla itsellekin on tullut vasta myöhemmin, Ehkä oppi siitä, että saattaa olla, että elämässä oppii kaikkea eniten, kun jättää myös vähän väljyttä johonkin mm. siihen kalenteriin.
1: Toki mä ajattelen niin, että, että ahkeruus on hyvä. Mä jotenkin mietin, että se tekee ihmisille hyvää, että välillä vähän joutuu tekemään niiden omien tavoitteidensa eteen. Koska aika harvalle ne tipahtaa tuolta vaan sinne polulle eteen. Ainakin mun on ehkä nykyään helpompi suoda itselleni, jotain asioita, jotain lepohetkiä tai hemmottelua tai mikä se onkaan se vapaus, mitä ehkä nyt arvostaa enemmän kuin sitä työntekoa, koska tietää, että on tehnyt paljon asioita niiden juttujen eteen. Joo, ehdottomasti
0: samaa mieltä. Ahkeruus on hyvä asia, mutta mä itse huomaan sen, että jos mä oisin antanut siinä, jotenkin se juna meni niin kovaa vauhtia hmm. ja mä olin myös se, joka vei niin kuin Kaikkialla niitä työhakemuksia koko ajan, niin jos lehdessä oli joku avoin paikka, niin mä ajattelin, että mun pitää ehdottomasti hakea. Mä oon esimerkiksi ollut Motonetissä haastattelussa ja flanellipaita päällä ja saanut sen työpaikan. Mä Mitä va- sä oisit
1: tehnyt siellä?
0: Mä siellä ollut myyjänä, ja mä olisin varmaan tykännyt siitä. Mä siis, niin uusi... myy? No kaikkea varaa osia. Kyllähän sä on Motonetissa, sä oot käynyt ihan mahtava paikka.
1: Totta kai käy siellä harva se päivä. <laughs>
0: Mutta se on hauska, että mäkin jotenkin <laughs> ajattelin, että no nyt pitää tarttua kaikkiin mahdollisuuksiin, kun näitä on. Että ei ehkä antanut rauhaa ihan kauhean usein siihen, että ei nämä mahdollisuudet välttämättä niin loppu ihan heti. Mm. Että vaikka mä tein viitisen vuotta töitä sitten kulttuurituotannon opiskelujen aikana ja pari vuotta niiden jälkeen vielä kuvataiteen alalla. Ja sitten kun mä tein, mä pistin siihen niin kuin tosi paljon mun osaamista ja aikaa ja sieltä niin kuin avautui uusia paikkoja ja mä olin vaikka Vantaan taiteilijaseuralla eikä tuottajaharjoittelijana ja sitten mä olin galleristina siellä ja sitten taideyliopiston kuvataideakatemiassa mä aloitin kanssa harkkana opiskeluaikana ja sieltä mä itse asiassa sain sitten ekan tällaisen täyspäiväisen oikean työpaikkani, mutta Sieltä sitten tarjottiin aina tutko seuraavalle jaksolle ja muuta ja sitten mä olin aina otettu, että wau wow, he haluavat minut ja sitten jossain kohtaa mä pysähdyin, että ei tää mun, ei ole mun haaveita, että mä otin niitä asioita vastaan, koska niin kuuluu tehdä, että vau, wow, saa työpaikan ja palkkaa ja muuta. Et jos mä olisin tajunnut pysähtyä vähän useammin, niin voi olla, että mä olisin vähän aiemmin tajunnut niitä asioita, mitä mä oikeasti elämässä haluan ja vaikka työelämässä.
1: Vanhempana se ei ole kauhean helppoa. No ei Jotenkin todellakaan. luottaa siihen, että kun yhden oven sulkee, niin sitten se toivottavasti... Avaa jotain muuta. Niin. Koska se oven sulkeminen on aina niin pelottavaa, kun sä sanot jollekin ei ja sitten joku muu ottaa se. Ja mitä jos se jälkikäteen harmittaakin? Niinpä. Mitä jos ei tuukka mitään muuta ja mä olisin tarvinnut ne rahat? Niinpä. Et kyllähän ne on tämmöisiä hyvin, hyvin niinku simppeleitä keloja, mitä sitä miettii edelleenkin yrittäjänä.
0: Joo ja sitten sen erottaminen, että mitä oikeasti haluaa verrattuna se, että mitä haluaisi haluta. Mm-hmm. Että vaikka siellä kuvataiteen alalla, kun mä olin saanut niin hienoja mahdollisuuksia, niin mun aivot oli mennyt semmoiseen tilaan, että et mä varmaan haluan tätä. Ja sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että kun mulle ehdotettiin, haluaisitko lähteä opiskelemaan taidehistoriaa tässä töiden ohella, että sä saisit vähän niin osaamista substanssiosaamista sun työhön, niin mä tajusin, että ei mua kiinnosta. Että mua kiinnostaa muut asiat. Että mä vaikka googlailin eräjuttuja, että minne mä lähtisin niinku retkeilemään viikonloppuna, mutta mä en googlaillut sitä, että mitkä taidemuseot on auki.
1: Niin nythän se vaikuttaa ihan päivänselvältä, että totta kai sä oot eräjorma, mutta, mutta ei, ei se ole välttämättä aina ollut niin.
0: Ei todellakaan, senkin mä tajusin vasta, kun mä huomasin, että okei mä googlaan tätä asiaa koko ajan.
1: Tietysti täytyy nyt niinku huomauttaa, että onhan tämä tämmöistä... Ehkä jopa vähän ylimalkasta keskustelua, koska pitää muistaa se, että, että kaikilla ei ole aina myöskään mahdollisuutta valita. Et me ollaan tosi onnekkaita molemmat, että me on saatu toteuttaa meidän unelmia ja me ollaan päästy tekemään sellaisia duuneja, mistä me todella nautitaan ja mitä me on haluttu tehdä. Että jotenkin aina, kun keskustellaan unelmista ja urapoluista ja muusta, niin mä jään aina miettimään sitä, että mut entä se kuitenkin aika iso osa kansasta, joka joutuu esimerkiksi menemään duuniin, josta ei tykkää. Niinpä. Ja se syy voi olla taloudellinen tai, tai ihan mikä tahansa. Siinä mielessä mulle ainakin on ollut tärkeää, että mä muistan myös niinä hetkinä, kun mä olen tehnyt liikaa töitä tai, tai niinä hetkinä, kun pelottaa se töiden loppuminen, niin olla kiitollinen siitä kaikesta, mitä on tähän saakka saanut.
0: Ehdottomasti ja ylipäänsä et voi miettiä, että okei, mä suljen ton
1: oven. Niin, koska kaikilla ei ole sitä mahdollisuutta.
0: Niin, ja ylipäänsä kaiken pohjana se, että opiskelu on
1: ollut ilmasta ja muuta. Niin, et, aattelepa, että kyllä täällä on hyviä asiat. On,
0: ehdottomasti. Voisitko kuvitella opiskelevasi jotain nyt? Okei, okay, sä sanoit aiemmin, että et välttämättä näkisi itseäsi koulun penkille, mutta mikä olisi semmoinen ala, mitä sä haluaisit opiskella tällä hetkellä?
1: Jos... Tässä tietokilpailussa ei ole oikeata eikä väärää vastauksia, sanon, että mä en tällä hetkellä voisi opiskella, mutta mä voisin muuttaa täysin uraani suuntaa. Mä en usko, että mä tuun tekemään mediatöitä ainakaan niin, että mä teen niitä itselläni. Mm. Niin mä en usko, että mä tuun tekemään niitä loppuelämääni. Tämä on aika iso. Sä oot tehnyt tosi
0: monta vuotta nimenomaan mm. mediaa ja nimenomaan töitä itselläsi. Mm.
1: Se on tosi ihanaa ja mä nautin siitä ihan sairasti ja mä toivon, että mä saan tehdä näitä töitä vielä. Mutta jostain syystä mä en usko, että mä tuun koko elämään näitä tekemään. Että jotenkin mulla on myös kova halu. Ja mulla on jopa semmoinen kutina, että ehkä sitten jossain vaiheessa jotain muutakin. elämähän voi mennä myös niin, että voi vähän ruveta rakentamaan siinä rinnalla jotain muuta ja sitten... Sitten niin kuin pikkuhiljaa katsoo, että miten ne asiat menee. Ja toi on aika siistiä, että sä uskallat sanoa niitä asioita ääneen. Niin, on no, pakkoa niitä on. Eihän se tarkoita, että, että pitäisi aina toteuttaa kaikki heti nyt, mitä sanoo, mutta jotenkin mulla on sellainen tunne, että, että elämään voisi jossain vaiheessa tulla jotain muuta ja ei mua myöskään pelota sanoa sitä, että että tämä työ niin siistiä kuin se onkin ja niin kiva kuin onkin gaalailla ja ja päästä haastattelemaan siistiä ihmisiä, niin kyllä tässä on paljon sellaisia juttuja, jotka mä koen tosi raskaina ja jotka vielä tällä hetkellä siinä vaakakupissa on jotenkin siellä kevyemmän painon puolella, mutta voi olla, että että tässä vuosien saatossa se vaakakupi kääntyy toisinpäin ja Vaikkapa esimerkiksi tietynlainen julkisuus, jota, jota tämän työn tekemiseen liittyy, niin alkaa tuntua liian raskalta.
0: Ymmärrän hyvin tai en hyvin. en, en ole ollut Ymmärrän juonta- huonosti. Ä, ymmärrän, ymmärrän keskinkertaisesti, ymmärrän ja. ehkä tyydyttävästi.
1: <hysy> Hyväksytään. Sekin ymmärrys kuin ymmärrys.
0: <hysy> mitä asioita ne voisi olla, mitä sä tekisit, jos ei olisi media?
1: No varmaan ainakin yksi kirpputori <hysy> olisi ollut tosi kiva. Painostus lähtee taas. <suh> Joo. Ehkä mä haluaisin sitten olla mukana jossakin yrityksessä kuitenkin. Ehkä nyt ei tunnu hyvältä ajatukselta jotenkin semmoinen... Yritänpä muodostaa järkevän lause. Mulle edelleen tosi tärkeä arvo, mikä liittyy yrittäjyyteen, on vapaus. Joten sen mä toivoisin, että mä pystyisin ainakin jossain määrin säilyttää. Joten esimerkiksi jonkinlaisissa kiinnostavissa yrityksissä mukana oleminen voisi olla yksi vaihtoehto. Ö, ehkä jonkinlaiset niin konsultointi tai koulutustyöt tai jotenkin sen pääoman jakaminen, mitä kuitenkin on vuosien varrella kertynyt. Niin mä koen, että sitä, vaikka tässä nyt vielä nuoria ollaan ja paljon on matkaa ja opittavaa ja se on mulle muuten tosi tärkeä arvo työelämässä, että itse kehittyy ja kehittää itseään, niin jotenkin mä toivoisin, että että mä saisin sitä jakaa eteenpäin. Mm. Että ehkä siihen liittyviä asioita esimerkiksi. Mä ite koen,
0: että on just siistiä heittää vähän niin semmoisia etiäisiä ilmoille, että mitä ne asiat vois olla, mihin ehkä työelämässä lähtee seuraavaksi suuntaamaan. Mä oon huomannut, että ne saattaa olla vaikka yksittäisiä sanojakin. On huvittavaa, kun mä oon... Tällä hetkellä teen töitä somen parissa ja vahvasti markkinoinnin kanssa. Et tosi moni olettaa, että ne on niitä mun intohimoja. Vaikka oikeastaan mulle some on vaikka se väline, vaikka tarinankerronnalle, mikä on mulle intohimo. Tai luovalle kirjoittamiselle, mikä on mun intohimo. Moi yhtään kiinnosta, miten joku Facebookin algoritmi toimii tai joku tämmöinen... Instagramin mainostyökalu tai oikeastaan markkinoinnin kenttä ei ole mikään mun vahva intohimo. Mä oon vaan sattunut päätymään sille alalle. Mutta mua kiinnostaa just ne tarinat, asioiden eteenpäin vieminen, se sanoman eteenpäin vieminen ja ihminen ylipäänsä ja tunteet. Ja miten Mä, ne tarin- odotin tunte- Mä odotin <laughs> ja, tunteita. No t- tunteet ja ihminen on niin mun ykkös intohimo. Ja mä yksi päivä pohdin, että jos mä voisin opiskella niin ihan mitä tahansa, jos ei mietitä, että mitä on edes olemassa, niin mitä se voisi olla, niin mä päädyin tämmöiseen kuin ihmisten tunnejohtaminen luontoa apua käyttäen.
1: Oho, aika hyvä, mutta siis o- oisko toi sun, voisiko tosta tulla sun unelma-ammatti myös?
0: En mä tiedä, ehkä. Silloin kun mä suuntasin opiskelemaan, niin ei ollut vielä tällaista bloggaa, ja podcastaa ja Instagrammaa ja ammattia.
1: No, toive on laitettu ilmoille. Maailmankaikkeus vastaa, sitä jäädä odottamaan.
0: Mutta mä oon itse asiassa
1: opiskelemaan. Mitä? Taas? Okei, okay. kerro. Tätä mä en tiennyt. Mä en tiennyt tätä. Sun ystävänä mä en tiennyt tätä. Joo,
0: mä siis ihan muutama päivä sitten vasta ilmoittauduin. Mä oon siis lähdössä opiskelemaan seikkailukasvatusta. No niinpä tietysti. Tämä on siis... Pieni askel ehkä tätä kaikkea unelmapottia kohtaa, mistä mä äsken puhuin. Eli tämä on tämmöinen avoimen, avoimen ammattikorkeakoulun kurssikokonaisuus. Joo, mä en ihan osaa enää termistöä, Mullakin on opinnoista jo sen verran aikaa. Mutta siis tämmöinen neljän lähijakson mittainen kurssi, seikkailukasvatus yksi. Ja myöhemmin mä voisin jatkaa kakkoseen ja kolmoseen, jos mä haluan. Mutta tota, seikkailukasvatus on siis. Mä ajattelin, että mä kerron, kun luultavasti tämä kuulostaa sulta niinku lastenhoidolta.
1: Ei, ei, ei. Mä näin sua hoitamassa aikuisia kyllä en niin kuin yes, yes,
0: Vähän lähempänä. Mutta siis mä haluaisin vähän
1: mennä... Jopa
0: no ehkä. Mä haluaisin mennä hakemaan niinku välineitä siihen, että miten luonnon ja seikkailun avulla voitaisiin kasvattaa esimerkiksi itsetuntoa tai työryhmien tämmöistä yhteishenkeä tai ehkä just yritykset ja aikuiset on ne, mitkä mua kiinnostaa.
1: Ja rupeat sä sit järjestämään tommosia päiviä ja viikonloppuja firmoille?
0: Sitä en tiedä vielä, saa nähdä.
1: Voiskohan tuikkumedia, eli, eli yksin minä tullaan niin oppilaaksi. tuikku media on aika pieni työyhteisö vielä hallussa. Mutta... Joo, mutta sitäkin raskaasti. vaikeita ristiriitaisia persoonia.
0: Mutta se on huvittavaa, kun mä ilmoittaudun tänne kurssille, niin siis puolessa minuutissa... Tämä kurssi meni täyteen. Tämä siis klikattiin ostoskoriin.
1: Okei, tämä... tilausta on.
0: Tilausta todellakin on. Meitä otettiin 20 sisään sinne. Saan nähdä ensimmäinen lähijaksoon tuossa keväällä. Et millaisia asioita tämä opiskelu tuo mun elämään. Mennettekö te möyrimään jonnekin
1: seikkailupuistoon
0: tai metsään? Siellä ainakin melontaa ja kiipeilyy ja lähdetään tuonne Lappiinkin viikonpätkäksi.
1: Ihan sun juttuja. Ihan mun
0: juttuja, ainakin vielä. Mutta jätetään auki se, että onko nämä tulevaisuudessa mun juttuja sitten. Mutta mä uskon kyllä, että kun luottaa, uskaltaa luottaa siihen, mikä oikeasti sydämestä kiinnostaa, niin se kantaa. Aina ei ole niin sellaiset mahdollisuudet elämässä, että sitä pystyisi aina heti seuraamaan, mutta että niitä asioita kannattaa sitten, tai että niitä asioita kuitenkin kannattaa. Kuunnella. Ja talotella. Mi- Joo, ja mitä se, mitä se sydän sitten sanoo. Kuulostaa ihan tosi kliseiseltä, mm. mutta kliseet on hyviä juttuja. Meidän
1: suosikkijuttuja suorastaan. <tos> Kyllä se niinkin on, että ahkeruus palkitaan. Ehdottomasti. Sopivissa määrin, kunhan muistaa kuunnella sitten vähän myös niitä omia rajoja. Niin ja levätä. Mm. Se tekee hyvää. Nukkuminen on kuin rahaa laittaisi pankki.
0: <tos> Heitäpä, aikainen lintu madonna. Joo. <tos> pa. Parempi pyypivossa kuin kymmene oksalla.
1: Joo. Oma näin.
0: maa, mansikka, muu maa, mustikka.
1: Ja nyt karkaa aina. <laughs> Joo.
0: Mutta kuuntelijat hyvät, opiskelkaa ja opiskelkaa. Opiskelkaa. Kirjastossa on mahtavia kirjoja. Opiskelua ei ole ainoastaan se, että kököttää jossain korkeakoulussa tai jossain laitoksessa, vaan yhtä lailla voi opiskella vapaa lukemalla ottamalla selvää ja kuuntelemalla muita ihmisiä.
1: Kyllä, sivistymällä.
0: Mä ainakin itse uskon, että opiskelu on suuressa roolissa kun vaikka jotain kestävää kehitystä edistetään ja ilmastonmuutosta käännetään parempaan suuntaan.
1: Kyllä, ja siis opiskelu ja oppiminen ylipäätään. Mm. Ehkä pitäisi puhua oppimisesta, kun opiskelu viittaa siihen koulun penkillä istumiseen, mutta oppiminen. Totta,
0: toi on tosi hyvä, hyvä löytö. Ja ylipäänsä semmoinen uteliaisuus, että opiskelu kautta oppiminen, että se on niin kuin ihana asia. Se, että saa oikeasti, että on palo oppia uutta. Semmoinen, mikä lapsena oli, kun vaikka pääsi esikouluun ja oppi lukemaan ja laskemaan. Siis semmoinen, että siitä oli maailman eniten fiiliksissä, että sai oppia jotain uutta. Niin jos sen saisi takaisin. Kyllä se on
1: meissä vielä.
0: Ja just, että oppisi ja pyrkisi oppimaan, koska saa. Ei sen takia, että koska on pakko. Hyvin sanottu. Kiitos Tuija, että olit mun kanssa juttelemassa.
1: Kiitos Henska, että annoit mun
0: päättää. Täällä oli hyvät opiskelumeuhkaukset. Mekin opittiin Tuijan oppimis, kanssa. Oppimis! Oppimis! Hyvä. Oppimismeuhkaukset. Mekin Tuijan kanssa opittiin toisistamme enemmän. Paljon. Saan nähdä, perustetaanko me joskus kirputori? <täästi> Ehkä <täästi> ei, mutta koskaan ei voi tietää. Kuullaan taas ensi viikolla. Silloin on ihan muut aiheet. Ja muut vieraat. Moi! Moi!